0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Nestes últimos dias tenho lido e meditado no livro do profeta Abacuque. É uma boa companhia para estes dias sombrios que vivemos. O nome Abacuque significa aquele que abraça, no sentido daquele que consola, que conforta. Talvez o que todos nós mais buscamos hoje seja exatamente isto, consolo e conforto. Porque certamente muitos se perguntam, por que Deus permite que coisas como estas que estamos vendo hoje em dia aconteçam? E na medida em que lemos este livro e meditamos nele, a forma como Abacuque aprendeu a lidar com os problemas do seu tempo não é, em sua natureza, muito diferente dos problemas que enfrentamos hoje. E por essa razão é que este livro nos oferece um grande conforto. Abacuque viveu no século de a.C., num tempo muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Um tempo em que o povo de Deus havia abandonado a palavra de Deus. Um tempo de muita corrupção nacional que trouxe ao povo muito sofrimento, muita violência, opressão, destruição, injustiça e iniquidade. E a sua angústia é retratada nos primeiros versículos do livro, onde lemos o seguinte. Ele ora dizendo, Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita, e por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque clama a Deus. Até quando? Até quando? Na verdade, ele grita, violência, violência, senhor mas não houve nenhuma resposta de Deus. E temos aqui um homem perturbado com o que está acontecendo com seu povo, porque vê a injustiça crescendo, o mal prevalecendo, os mandamentos de Deus sendo ignorados. Ele vê que aqueles que deveriam colocar tudo isso em ordem não estavam cumprindo o seu papel. Os tribunais, os juízes deixaram de ser a solução e tornaram-se parte do problema porque tornaram-se igualmente corruptos. Abacuque sabe, como um profeta que ele era, que somente Deus poderia mudar o curso da história. Então ele ora, ele clama. Ele clama a Deus que parece não ouvir o seu clamor. E ele diz... Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. gritar te -ei violência e não salvarás. É como se ele dissesse: Tenho esperado por um avivamento, por alguma coisa que mude o cenário, mas até agora, nada. É um cenário desesperador, não é? Você já se sentiu assim? Eu já. E tenho me sentido assim com muita frequência. Você ora pela sua família, pela conversão de pessoas que você ama, e parece que elas vão se afastando cada vez mais de Deus. Você ora pela igreja de Jesus Cristo, para que ela seja uma igreja viva, com um testemunho vivo, poderoso, mas cada vez você olha e vê o povo de Deus mais apático, indiferente, secularizado, frio. Oramos para que a criação seja preservada, para que o nosso habitat, o jardim de Deus, seja bem cuidado. E o que vemos é o crescimento da devastação do meio ambiente, a poluição das águas e do ar, o avanço do desmatamento de nossas florestas. Oramos pela nação, pelo nosso país, e o que vemos é o avanço da corrupção e da impunidade, a injustiça e a desigualdade crescem de forma cada vez mais veloz e mais violenta. Quantas pessoas você conhece que foram crentes fiéis um dia e hoje abandonaram a fé? Quantos que você conhece que até pouco tempo atrás tinham convicções claras Sobre temas éticos e morais, e hoje questionam aquilo que há pouco tempo atrás acreditavam. A dúvida tomou o lugar da crença. E a crença, ou o que sobrou dela, não tem valor ou relevância alguma. Era assim que Abacuque sentia. E é assim que nós temos sentido, muitas vezes. E depois de muito clamar, depois de orar por muito tempo, Deus responde a Abacuque dizendo, no verso 5, Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contada. Em outras palavras, o que Deus está dizendo a Abacuque seria mais ou menos o seguinte. Abacuque, você acha que eu não tenho ouvido as suas orações, mas eu ouvi todas elas. O problema é que você não consegue compreender e discernir o que eu faço. Eu tenho respondido às suas orações e o que eu vou fazer é muito diferente do que você espera que eu faça. É tão diferente que você nem será capaz de reconhecer. Deixa-me te dizer o que eu estou prestes a fazer. E ele segue dizendo nos versos 6 a 11. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar, e todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles unem os cativos com areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder... É o seu Deus. Que relato impressionante. Traduzindo isso de uma forma mais clara ainda, Deus está dizendo para Abacuque algo mais ou menos assim. Abacuque, eu ouvi suas orações e o seu clamor. Eu vou levantar uma nação muito pior do que a de vocês. Se você acha que o povo de Judá se corrompeu e vem praticando toda sorte de violência, essa nação que marchará sobre vocês é muitas vezes pior do que tudo que você já viu. Ela irá ajudá-los a reconhecerem o quanto a soberba, a mentira, a violência a injustiça e a falta de temor a Deus são autodestruidoras. Não só do indivíduo, mas da família, da comunidade e da nação. Os caldeus, que depois passaram a ser conhecidos como os babilônios, eram um povo muito violento e muito poderoso. Não respeitavam nada criavam suas próprias leis e por onde passavam deixavam um rastro de destruição e de pavor, sofrimento e morte. Eles não tinham nenhum temor de Deus e acreditavam que o seu poder era o seu deus. E veja só, esta foi a resposta de Deus ao clamor e as orações de Abacuque. Complicado, não? Também foi para Abacuque. É complicado para nós, para mim, para você. E Abacuque questiona essa maneira de Deus agir para com o povo da aliança. Como pode um Deus bom e justo usar um povo pagão, violento e injusto para disciplinar o povo de Deus? É uma pergunta que Abacuque precisava fazer a Deus. Os caminhos de Deus são misteriosos. E quando nós olhamos para a história bíblica, e mesmo para a história humana, reconhecemos que muita coisa que aconteceu não fazia o menor sentido para as pessoas que estavam lá. Talvez hoje façam algum sentido quando olhamos para trás e conseguimos juntar as peças do quebra-cabeça. Porém, não há nada de maravilhoso naquilo que Deus revela a Abacuque. E Abacuque é o primeiro a discordar disso. E nós agimos assim também com muita frequência, porque, quer queiramos ou não, nós temos uma tendência de achar que Deus não sabe fazer o seu trabalho, que o nosso jeito é melhor do que o dele. E esse é o drama de Abacuque. Por um longo período, ele teve que conviver com o silêncio de Deus. E agora que Deus fala com ele, ele não entende. E mais, ele não concorda com o que Deus pretende fazer. E diante do mistério dos caminhos de Deus, Abacuque faz algumas coisas, toma algumas medidas que todos nós deveríamos tomar nesse tempo que nós estamos vivendo. A primeira é que Abacuque, depois de questionar Deus levantar suas perguntas para Deus, ele decide silenciar e esperar. Ele diz no verso 1 do capítulo 2, Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Diante das crises... E dos momentos graves da história, precisamos deixar por um momento nossas reações emocionais e olhar para a realidade com honestidade. E Abacuque, ele diz algo mais ou menos assim, Senhor, eu não consigo entender nada do que está acontecendo mas ao invés de ficar tagarelando sobre o teu agir, eu vou me aquietar, eu vou me silenciar e vou esperar até que o Senhor venha e fale comigo. Abacuque precisa parar como nós precisamos parar e refletir sobre quem Deus é, quem nós somos e qual a realidade que nós estamos lidando. Ele lembra que Deus age desde toda a eternidade, no verso 12 do capítulo 1. Que Deus é um Deus desde toda a eternidade. Isso significa que Deus não está preso no tempo ou no espaço em toda a Bíblia, o que nós encontramos é que Deus assume sempre a responsabilidade sobre tudo o que acontece, mesmo que ele não seja o agente dessas coisas. Jó aprendeu isso quando ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou o bendito o nome do Senhor, quando ele se encontrava sentado sobre as cinzas, os escombros daquilo que sobrou do seu patrimônio. Senhor deu, o Senhor tomou. É com Deus que ele precisava lidar e apresentar e enfrentar o seu problema. Abacuque sabe, como Jó sabia, como Jeremias sabia, e todos os outros profetas sabiam que Deus é justo, Deus é puro, e não tem nenhuma cumplicidade com o mal. No entanto, ele está levantando um povo perverso. E Abacuque... E eu também, e acredito que você, não conseguimos entender isso. Deus encontra-se muito acima e muito além da lógica humana. E Abacuque diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. E aqui ele está argumentando como povo de Deus, o povo da aliança, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, o oh rocha, o fundaste para servir de disciplina. E quando, e quando ele usa essa expressão, Senhor, que é a mesma usada para descrever o eu sou, quando Moisés perguntou o nome de Deus, eu sou o que sou, ele percebe que o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, é o Deus que está respondendo agora a sua oração, trazendo de novo a salvação para o seu povo. E depois de um tempo de silêncio em sua torre de vigia, Deus diz a Abacuque, escreve essa visão. E escreva de forma clara, legível, visível, de forma que todos possam ler. Isso não vai acontecer agora, mas irá acontecer. E o que salva, o que preserva, o que sustenta um povo é a fé. Porque o justo viverá pela sua fé. Essa é a afirmação fundamental que séculos depois, Paulo e muitos séculos depois, Lutero assumiram como fundamento da vida cristã. O justo viverá pela fé. Era isso que Abacuque precisava se aquietar para ouvir. Segundo, um segundo aspecto, uma segunda atitude de Abacuque. Ele inicia o livro orando e clamando a Deus para que Deus faça alguma coisa pelo seu povo diante da iniquidade que ele contemplava. Agora... Na sua oração, no capítulo 3, ele diz assim, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Duas coisas valem a pena serem destacadas nesse início da oração de Abacuque. A primeira é a forma como ele, da mesma maneira como Jeremias, traz à memória aquilo que pode dar esperança. A oração de Abacuque é uma viagem ao passado, lembrando aquilo que Deus já havia feito no meio do seu povo, numa linguagem poética extraordinária. Lembranças que não poderiam ser questionadas, pois eram testemunhos históricos da ação poderosa de Deus na vida do povo. O Deus em quem Abacuque crê, e que nós também cremos, tem agido na história. E ele lembra então do Egito, ele lembra das aflições do deserto, ele lembra de tudo o que Deus havia feito para guardar e salvar seu povo. A memória do passado nos ajuda a olhar para o futuro com esperança e a ter paciência no presente. A segunda coisa que me chama a atenção em sua oração é o seu desejo de que Deus realize a sua obra. Viva a tua obra, Senhor. Trazendo a vida de volta a Judá. A vida abundante, a vida verdadeira. E para isso, claro, era necessário que o orgulho fosse quebrado. Que a soberba fosse vencida. Mesmo que para isso tivessem que passar por uma terrível provação. Ainda assim, ele clama a Deus, para que na ira de Deus, na ação de Deus de julgar e disciplinar aquele povo, que é a forma como Deus traz a justiça de volta, para que Deus não esquecesse da misericórdia. A ira e a misericórdia, sempre caminhando juntas, nunca separadas. Em terceiro e último lugar, a atitude de Abacuque é fantástica quando ele diz assim, nessa oração, impressionante. Ele termina dizendo assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Veja que o cenário não mudou. Os problemas que Abacuque enfrentava nos primeiros versículos ainda estavam lá. O que Deus revelou para ele ainda iria acontecer. Aconteceu bem mais tarde, no tempo determinado por Deus. No entanto, alguma coisa muda em Abacuque, que fez com que ele encontrasse uma nova alegria e uma nova segurança em Deus. Mesmo diante do cenário, o mesmo cenário preocupante dos primeiros versículos. Nós não sabemos quando os problemas que vivemos hoje serão resolvidos. Não sabemos quais as mudanças que virão para o povo de Deus, para a nação, para as nossas famílias, para nós enquanto pessoas, indivíduos. Não sabemos quando uma vacina será desenvolvida para proteger a humanidade dessa tragédia. Não sabemos quanto tempo irá durar essa pandemia. Muitos estão dizendo que o mundo não será mais o mesmo. É possível, mas isso irá depender de como iremos responder diante de Deus a tudo isso que está acontecendo. No entanto, é possível, mesmo hoje, agora, encontrar alegria, esperança e segurança em Deus. Abacuque encontrou. Como? Lembrando dos feitos do Senhor. Olhe para a história, releia a sua Bíblia, veja como o povo de Deus se comportou em outras épocas de pandemias, guerras e pestes. E ainda que tenhamos que passar por grandes e terríveis provações, o Senhor Deus é a nossa fortaleza e faz com que os nossos pés caminhem pelos lugares altos. Que nesses dias de isolamento, Abacuque nos abrace. E nos console. Oremos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai nosso. O Senhor é santo, puro, fiel, misericordioso e justo em tudo o que faz. Venha a nós o teu reino. Manifeste entre nós o Teu poder e a Tua glória. Revela o governo do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre todas as coisas. Que a Tua vontade se faça aqui entre nós, como ela é feita no céu. Dá-nos o pão de cada dia, suprindo nossas necessidades espirituais, físicas e emocionais nesses dias sombrios e de isolamento. Perdoa-nos do medo paralisante, da falta de confiança em Ti transforma-nos para que sejamos semelhantes ao Teu Santo Filho. Não nos deixes cair nas ciladas mentirosas do inimigo e livra-nos de todo engano, porque Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.